0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-zuschließen.de. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Heute die erste Folge live aus Südafrika. Ich bin jetzt schon eineinhalb Monate hier und ich habe jetzt auch schon einiges gesehen. Also meine Reise ging los im Swartland, da war ich drei Wochen lang beim Weingut äh, Lammershuk. Ähm, das ist noch nicht so bekannt, aber ich glaube, das Weingut daneben, das kennen die meisten. Ähm, Edi, äh, Eden Sadi, ähm, das ist ein sehr, sehr bekannter Winzer, nicht nur hier in Südafrika, sondern weltweit. Macht top Weine und das ist der Nachbar von Lammershook. Draußen hört man schon die Hunde. Ja, ähm, da war ich dann drei Wochen und weiter ging es dann nach Konstanzia wieder zu einem sehr, sehr kleinen Weingut, nur 2,5 Hektar äh, Muscat de Franteguan, ähm, ist die Rebsorte, die die da anbauen. Und ähm, eigentlich vielleicht die Südafrika-Fans wissen, dass diese Rebsorte quasi die Sorte ist, die für den Winde de Konstanz ähm, benötigt wird. Ja, und... Ähm, die Trauben werden dann nicht in konstanzia ähm, vinifiziert, sondern in Boat da war ich auch. Das ist quasi ein bisschen nördlich von Hermanus und da werden die beim Weingut Beaumont ähm, vinifiziert. Und dann ging meine Reise weiter nach Stellenbosch, wo ich jetzt bin, ähm, auch bei meinem heutigen Interviewgast und zwar im Weingut Kapzicht. Und ich sitze hier zusammen mit dem Dani Stadle.
1: Hi, wie geht's, Daniel? Schön, hier zu sein.
0: <lacht> ja, schön, dass du hier in der Show bist und die ein oder anderen fragen sich wahrscheinlich, der spricht ja Deutsch. <lacht> ja. <lacht> wie kommt's dazu?
1: My, my, well, erstmal ist die Stödle familie aus Stuttgart, äh, ist 1766 nach Südafrika. Ähm, so, die Steidle wurden dann later, über Jahre Steidle. Ähm, so, Mein Urgroßvater -Ur 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 ist, ist deutschstammig, aber ähm, über die Jahre haben wir das Deutsch verlernt und wir sind eigentlich äh, afrikanisch sprechend, äh, aber dann hat mein Vater wieder eine Deutsche ge geheiratet aus Bremen. Also meine Mutter ist deutsch und, und deshalb kann ich das heutzutage noch reden. Also ich
0: finde es sehr gut. Danke. War, ich glaube, die Zuhörer könnten jetzt mit Afrikaans weniger anfangen. Aber man sagt, es ist so ein bisschen ähnlich, aber es ist schon unterschiedlich eigentlich. Also ich glaube, die yeah. Holländer, die können dann mehr damit anfangen.
1: Ja, es ist, es ist sehr ähnlich zu ähm, holländisch oder sehr ähnlich. Wir verstehen sie und die verstehen uns. Ähm, und und ähm, Belgien hat Flams und ja, so wir können das auch verstehen so, das hat Ähnlichkeiten es ist äh, äh, Germanic Origin äh, die Sprache ähm, ja, und es ist eigentlich eine der jüngsten Sprachen der Welt mhm. äh, Afrikaans so, äh, ist ganz leicht eigentlich.
0: Hat sich 1655 erst äh, gebildet, oder?
1: Basisch, ja, da, da fing es an 1652 Jan van Riebeck zum Kap äh, gekommen und äh, seitdem es ist es eine Kolonie und, und natürlich sehr gemischt viele deutsche kamen, viele Franzosen ähm, engländer und, und ja ja so äh, Südafrika schöne gemischte Kultur und da aus die Sprache auch so ein bisschen von den verschiedenen Ländern zusammengebaut mhm. ähm, und ja aber es, meistens mehr, am meisten ist es holländisch ja, es ist und das
0: spannend und interessant an Südafrika glaube ich, dass wir wirklich viele regionen unterschiedliche, Sprachen und auch Stile an Weinen zusammenkommen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in der Landschaft ganz gut wieder, weil sich hier einfach alle ein paar Kilometer das komplette Landschaftsbild ändert und auch das Mikroklima, oder?
1: Ja, ich denke, das, das ist eine ein sehr interessante Sache. Afrika ist ja einer der ältesten Kontinents oder der wenigsten Bewegungen von ähm, Earth matter, so die, der Boden ist sehr alt. Ähm, so wir haben große Unterschiede in eine kleine, kleinere Gegend. Also zum Beispiel wir haben 16 verschiedene ähm, Soil types hier äh, auf aufgabseitig und wenn man fünf Kilometer weiter fährt, ist es wieder ganz anders und dann hat man Gebirge und so. So die Stiele, Weine sind sehr anders, sehr, ähm, in sehr kleinere Gegend ändert sie sich ganz schnell.
0: Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich in Hermanus war zum Beispiel. Also ich bin da losgereist mit meinem Backpack, mit meinem Rucksack und ich habe eigentlich nur Shorts drin gehabt. Und ich habe dann schon ganz schnell gemerkt, dass wenn man hier jenseits von Kapstadt hinter die Berge kommt, Richtung Elchen raus und dann Richtung Hermanus, dass das ziemlich frisch dann wird auch.
1: Also ja, und, und es kann auch sehr schnell ändern. Es kann wunderschön warm sein morgens und dann plötzlich... Nachmittags fängt es an zu regnen, so ähm, heißt die kalten Fronten kommen von, ähm, von Antarktika. So ähm, morgens sieht man nur vielleicht ein paar Wolken weit weg über dem Meer und an Mittags regnet es schon. An dann ist die kalte hier. Das Wetter ändert sich ganz schnell. das Wetter. Ja. Ja. Ich
0: glaube, das Wetter, so wie ich jetzt auch erlebe, in, äh, seit Oktober, November, ist jetzt auch nicht ganz so typisch für Südafrika, oder? Also Es war jetzt sehr äh, regnerisch die ganze Zeit, frisch. sollte eigentlich schon ein bisschen wärmer und trockener sein, oder?
1: Ja, ich denke, das ist aber überall in der Welt, Daniel, dass äh, das, das Wetter sich ändert. Ähm, es ist ein Problem für Farmer oder Leute, die mit Natur arbeiten, dass das es ungewöhnliche Wetterpatterns sind, dass man ich weiß, manche Jahre sind es zu trocken und die letzte Zeit hier in Südafrika ist eigentlich, die letzten vier Jahre waren es, es ist zu trocken, kriegen wir die Hälfte des Regen, was wir eigentlich bekommen sollten. Jetzt dieses Jahr haben wir das meiste Regen in fünf Jahren, seit 2014 hat es zuletzt gut geregnet. So, wir sind eigentlich ganz glücklich um Regen, aber ja, wie du sagst, es ist ungewöhnliche Zeit. Normalerweise würde das Mai, Juni, Juli, August in unseren Wintermonaten passieren und das, das meiste davon fällt jetzt eigentlich September, Oktober, ähm, was natürlich wieder andere Schwierigkeiten bringt mit ähm, mehr Krankheiten im Winget und, und so. Da muss man sich wieder anpassen dazu.
0: Hm. Es gibt dann, glaube ich, auch Rebsorten, die langsam aber sicher verdrängt werden, oder? Und es gibt vielleicht auch andere Rebsorten, die vielleicht ein bisschen stärker dann werden, ein bisschen interessanter werden?
1: Well, ich denke, der Trend, sagen wir mal so, ist, dass es trockener und wärmer wird. Ich denke, das ist nicht nur hier für Südafrika, aber für die ganze Welt. Überall, wo ich schon war, sagen, da gar die Deutschen und Österreicher sagen es ist, äh, ist viel wärmer hier geworden die, die erreichen jetzt auch höhere Zuckerwerte ähm, die Säuren sind weniger äh, weil es immer wärmer wird ähm, so cool climate cultivars können wir sagen mal Spätburgunder oder wie wir hier sagen Pinot Noir, äh, Chardonnay Sauvignon Blanc, Sachen die ein bisschen so hitzeempfindlich sind ähm, die werden immer schwieriger äh, zu produzieren man, man kann einen machen, aber das dann ist er nur medium gut oder sogar schlecht. Äh, und wir haben kein Interesse, um schlechten Wein zu machen. <lacht> wir wollen guten Wein machen. Ähm, deshalb müssen wir gucken zu die Zukunft, um Sachs-Sauvignon Blanc mit äh, Chenin Blanc zu ähm, to replace it auszutauschen, auszutauschen ähm, um, um Pinot Noir rauszuholen und sachs National oder ja. Carbonate zum Beispiel oder Pinotage unsere eigene Rebsorte. Das sind alles Rebsorten, die mit weniger Wasser und mit gut, gut mit Hitze ähm, umkommen können. Mhm. so Ich würde sagen, das ist so, ja, nächste 10, 20 Jahre der Plan. Ne?
0: Ja. ja, wir sind jetzt hier in Stellenbosch. Die meisten in Deutschland kennen Stellenbosch, gerade wegen der Universität auch, wo die meisten angehenden Winzer ihr Studium absolvieren. Und ähm, sind sehr begeistert von dieser Weinbauregion. Es ähm, ist natürlich sehr interessant jetzt für die Zuhörer zu hören, ähm, äh, vielleicht nochmal die, die Region an sich zu beschreiben. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, ähm, in welchem klimatischen Gefüge sich Stellenbosch hier ähm, befindet und was die Region so einzigartig macht?
1: Jo, ähm, schwierig, weil ich denke, sehr, 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 ist sehr komplex. Das muss man machen, eigentlich so mit einer Karte, dass man das sehen kann. Aber ich versuche es. Also, Stellamos ist 34 ähm, De Degrees Süd. Das ist unsere Latitude-Linie. Ist mehr oder weniger gleich wie ähm, Barossa Valley in Australien. Und ähm, wenn du nach Norden gehst, würde das äh, in der Linie von Bordeaux sein. Ähm, äh, ja. Wir haben große Gebirge, wir haben Simonsburg, der Helderberg, Stellenbosch Mountain, das sind dann die, die größeren Berge. Äh, wir sind 18 Kilometer vom äh, Falls Bay. So, man hat die, die kühlere Luft vom Meer, am ähm, Atlantischen Ozean. Ähm, haben wir einen Effekt, äh, so, du fühlst jetzt morgens und spät nachmittags einen leichten Wind. Das ist der, 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 die warme, der warme Boden, der den Sonnenstrahl aufnimmt und dann warm wird. Äh, und der kalte Meer nebenan, die, die Luft übers, ähm, über dem Boden steigt nach oben, weil es warm wird. Und das zieht dann die Luft vom kalten Meer rein aufs Land. So, du hast diesen Wind, der dann äh, alles abkühlt. Ähm, wir selber sind auf dem Bottleray hügel so wenn man Stellenbosch anguckt hast du fünf kleinere Wards oder Gegenden das Simonsberg habe ich eben erzählt ist äh, um den Simonsberg Berg äh, dann hast du quasi Stellenbosch in der Mitte äh, unter Stellenbosch Mountain und äh, das, das äh, Valley da rein heißt äh, zwischen die Berge heißt dann Jonkershoek so, da, diese Gegend heißt Stellenbosch Mountain dann hast du in Richtung Somerset West der Helderberg und alles unterhalb äh, Heldeberg heißt dann die Heldeberg-Gegend. Und dann von Stellenbosch hast du so fünf Hügel, äh, die sind so mehr oder weniger 400 Meter hoch, äh, 400 bis 480 Meter hoch. Ähm, und die rennen dann von äh, Stellenbosch in Richtung Kapstadt. So ein, eine ja, nor northern westernly direction. Und. Ähm, wir sind auf dem letzten Hügel. Die, diese Hügel heißen Bottleray. Alles auf der northwestern Side äh, ist Bottleray und alles auf der southeastern Side, die kühlere Seite, heißt Stellenbosch Klüf. Und, und Kapsicht, Wir sind auf dem letzten Hügel und deshalb heißt es auch Kapsicht ähm, äh, Cape View basically, mhm. directly translated von Afrikaans -Sicht, das, das, die Sicht über das Kap äh, und von, von unserem Hügel. Da warst du schon oben. Äh, sieht man ganz falsch äh, bei Cape Point, Tafelberg, Kapstadt, Table Bay, also man hat eine gute Sicht eine und Sicht, ähm, ja. Ja, und äh, die, hier wachsen unsere Trauben.
0: <lacht> da, da würde ich auch gerne wachsen. <lacht> das ist Eine wirklich schöne Aussicht also da drüben, das ist einfach eine Idylle. Ähm, da ist die Natur noch in Ordnung. Ja. Und äh, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der diese Meinung teilt, denn äh, viele bekannte Winzer aus Deutschland äh, sind auch schon hier gewesen <lacht> und haben sich unter anderem für Weine inspirieren lassen, wie zum Beispiel der Markus Schneider. ja Mit dem verbindet dich ja auch eine äh, tiefe Freundschaft, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ich sage es mein großer Bruder, er sagte immer, ich bin sein kleiner Bruder. Ähm, ja, Markus ist, äh, ist erst angekommen, äh, war, hatte Interesse, um ein Partnership, um einen Wein zu machen mit uns 2010. So das, sind, das sind jetzt nächstes Jahr zehn Jahre her schon. Ähm, und äh, wir sind ausgegangen, haben ein paar Weine probiert, ein bisschen Steak gegessen und äh, ja, jetzt ist er ist er mehr wie ein Bruder oder ein guter Freund, als was er Businesspartner ist. Wir haben sehr viele gute Zeiten zusammen. Äh, alle die besten Weine, die ich in meinem Leben getrunken habe, waren immer mit Markus zusammen. So äh, Ich lerne viel von ihm und ich denke, das ist auch ein cooler äh, Austausch, wo man von äh, gegenseitig auch lernt und, und sieht, wie macht irgendjemand anders in einer anderen Gegend das. Und einfach nur schön und mit, mit Leute, die auch... Äh, Interesse für Wein und äh, eine Weinliebe haben, Zeit zu spendieren. So. Mhm. Und, und mit, mit Markus habe ich dann all seine Freunde: Tommy Hensel, ähm, Jochen 30 AK, Stefan Winter, ähm, Oliver Zeter ist, ist eigentlich unser Importeur auch. Ähm, und auch Winzer selber, die, die alle machen super Weine. So mit denen ja, habe ich viel zu tun. So.
0: Ja, der Oliver Zeter war ja auch schon hier im Podcast.
1: Ja, ja, wow, ich würde schätzen. Ja. Oliver äh, macht meinetwegen einer der besten Souvenirs in, in Deutschland. Es äh, äh, hat auch hier in Südafrika die Ernte mitgemacht. Ich denke früher oder mittel 90er Jahren. Leider nicht hier bei Kapsicht, aber ich denke bei beiden Verwachten. Ähm, und hat auch eine ganz große Liebe zu Südafrika.
0: Mhm. Ja, und wer auch schon hier im Podcast war, das ist der Heinz Frischengruber von der Domain-Wachau. Yeah. Und den kennst du auch, gell? Kenn
1: ich sehr gut, ja, der Heinz. <lacht> <lacht> äh, Heinz und Georg Fischengruber, Der, der Georg ist äh, der kleine Bruder von Heinz, ähm, hat, hat hier bei Karpsel schon die Ernte mitgemacht. Äh, und dann auch der, der Joe Fischer war mit ihm, das sind zwei Wachau-Jungs, und ja, die Weinwelt ist klein. Ich, wir haben schon viele österreichische und deutsche Winzer hier gehabt zu Lehre und ich war auch schon oft bei denen jetzt gerade nächstes, nächstes Jahr gehe ich zu, zu Georg Fischengruber zur Hochzeit. Dann werden wir da der Wachau rumtanzen und trinken. <lacht> so ich freue mich schon drauf.
0: Leckere Rieslinge von ja. den Nachleiten und so weiter.
1: Ja, grüne Veltliner und Riesling, das ist super dort, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, was auch super ist, sind deine Weine. Äh, wir haben drei Stück vorbereitet, die wir jetzt im Interview mal äh, verkosten werden. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Shannon, oder?
1: Ja, ich denke ähm, Shannon ist eine wichtige Rebsorte für uns das Schöne von Shannon ist, dass es auch äh, ziemlich Hitzebestand ist, so wenn es, wenn es ein bisschen wärmer ist ähm, ist okay, die Qualität von Schennen wird nicht so beeinflusst dadurch, wo wenn es, wenn es über 30 Grad wird für Sauvignon, dann äh, Sauvignon ist sehr empfindlich, dann, dann machen wir so, was wir sagen, ein dry white sehr wenige ähm, Charakter dann noch übrig ähm, diese, Schienen. wir haben drei verschiedene wir haben ein Basic Fresh and Fruity Schienen. das ist jetzt, das heißt Klepprach. das ist ein Single Vineyard ähm, das wurde in 82 gepflanzt durch meinen Großvater, oh, Großvater mein, war, das war sein letzter Jahr hier mein Vater war eigentlich dann schon Chef ähm, da, war ich, da war ich zwei Jahre alt äh, wir haben Fotos, wo ich da im Winget stehe, wo der große Bulldozer gerade arbeitet uh, und ich bin kleiner als die <lacht> die Ritze im, im Boden, wo die da gerade <lacht> baggern so ein, ein spezieller Winget diese alte Winget geben nicht viele Trauben ähm, kleinere Beeren und das gibt dann du weißt, einen schönen concentration, Frucht -Concentration äh, Ripe and Rich Style das wird dann auch in Fässern ausgebaut so. mhm.
0: ja. ja, zum Wohl. ja, tschüss ja, das macht schon richtig Spaß das ist, ähm,
1: <lacht> Sogar jetzt, 8 Uhr morgens. <lacht>
0: ja, da wird man frisch und munter, oder? Ja. Du hast ja die Flasche auch waxosealed. Hm. Ähm, hast du das gemacht, damit der Wein länger reifen kann, damit weniger Sauerstoff reinkommt? Oder?
1: Ganz ehrlich, ähm, wir wollten eine sehr schöne Flasche suchen. Ähm, wir haben Consol Glass, das ist unsere eigene äh, Glas Company hier in Südafrika, aber die macht nur ich denke acht oder neun verschiedene Flaschen, die Auswahl ist nicht groß und die hatte nicht eine schöne, schwere, weiß nicht, eine gut aussehende Flasche. So also wir haben sie importiert aus Frankreich, diese Flasche jetzt, von Save Glas und wir haben den Wein abgefüllt und danach, als ich sie etikettieren wollte, da passte mein... Ein Kapschel nicht drum, weil der Hals zu dick war. <lacht> äh, so, da war der, der kurze Ausweg einfach die, die Flasche wachsen. Zum Glück in Südafrika haben wir viele Leute und, äh, oder viele auch Arbeitslose. So, auf unserer Farm haben wir 60 äh, Mitarbeiter. So, um irgendjemand schnell zu kriegen, um drei, 4.000 Flaschen schnell zu wachsen, ist, ist für uns noch leicht. Ich denke, das, das wird aber immer schwieriger. Ähm, aber ja so wir haben es nicht gemacht um es dichter zu machen oder so es ist einfach nur äh, practically war das, war das die schnellste Antwort sonst müssten wir Kapseln machen lassen Spezial äh, und dann hätte ich für 10 Jahre Stock gehabt weil man kann nur eine, von 50.000 äh, hoch Spezielle äh, Kapseln machen lassen mhm. ja und ich finde es sieht auch gut aus heißt äh, grüne Farbe für Kapsche uh, Wach, Wachs für Klöbrech. Ich mache mit Markus auch The Cutter äh, Shannon und da kommt eine Orange Wachs drauf und dann haben wir 1947 Shannon. Das ist noch einer, den, den wir machen vom zweitaltesten äh, Shannon Rebstock äh, in Südafrika. In, in 47 gepflanzt durch das von meinem Urgroßvater noch Vorträgter. Das ist alles mit Pferd noch äh, ähm, der Land vorbereitet. So. Ähm, und der kriegt graue Wachs. so Ja, ich denke, es sieht schön aus, wenn die, die Shannons oder die Weine auf dem Tisch stehen und die haben alle verschiedene Farben Wachs. Äh, sieht gut aus und äh, man kriegt auch das Gefühl, dass es handgemacht ist. Und das, das ist auch so. Mhm. Das sind nicht große Mengen.
0: Gehen wir vielleicht nochmal kurz auf den Bein ein. Äh, wie würdest du den sensorisch beschreiben?
1: So, ich glaube, ähm, das, was auffällig ist, wenn du diesen probierst nach dem ersten Shannon das ist der, der fresh and fruity style, ähm, wenn man die Trauben erntet und die haben noch so eine grüne, sagt man Haut oder Schale, mhm. der, 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 die Beere selber ist noch grün, ähm, hat sie auch mehr diese grüne Art im Wein, so wir sagen, das ist ein fresh and fruity Style. Diese, das ernten wir früh. Der hat dann ungefähr 12,5 halb, halb Alkohol, hat eine schöne Säure und man schmeckt dann im Wein auch so Apfeln und Päs und so mehr, die grüne Frucht. Dieser Wein ernten wir dann ungefähr zwei Balling mehr. Wir sagen Berling, das ist das Deutsche für Öxele. Ähm, ist die Menge Zucker im, in der Traube, so wenn man die Traube, die gleiche Beere einfach noch zwei Wochen hängen lässt auf dem Winget, fängt sie an gelblich zu werden, äh, hat dann mehr Zucker produziert und, und hat ein bisschen weniger Säure ähm, und das, das sagen wir dann ist so ein Rich and Ripe Style so ein bisschen mehr Alkohol weil es ein bisschen mehr Zucker hat, so, jetzt gucken wir mehr nach 13,5 Alkohol und ähm, der Wein nimmt dann auch, so wie diese, diese Beere gelblich geworden ist, mehr die gelbe Frucht an. So auf der Nase kriege ich jetzt ähm, Apricots, Peach, Pineapple, so, die, so mehr gelbe Fruchtnoten. Äh, und sie werden dann natürlich, dann natürlich vergoren in, in 500 Liter Holzfässer, alles französische Holz. Ähm, und so, dann hat sie auch so eine leichte Holznote dazu ähm, wir wollen nicht zu viel Holz haben äh, deshalb benutzen wir auch die 500 Liter und äh, wir haben ungefähr 10% des neues Holz der, der Rest ist ein bisschen alter und wir haben auch dann noch ein äh, Beton-Ei für ungefähr 20% vom Wein, dass man ein bisschen diesem äh, Holzgeschmack wieder runterdrückt, dass Wein oder die Frucht immer im Vordergrund ist.
0: Wie viel kostet der Wein jetzt, wenn man hier ab Hof den kaufen würde?
1: Das ist 150 Rand. Das ist unsere südafrikanische Währung.
0: 9 Euro?
1: Ja, in der Linie von 9 Euro. Genau. Natürlich, wenn man ihn importiert nach Europa, dann hat man die Kosten vom Transport. der die Europäische Zoll oder Steuer. So, und, dann, und dann die CETA importiert den Wein. So, er, er macht alle Arbeit, der muss auch was verdienen. Und dann, dann kommt es zum Laden und der Laden muss was verdienen. So im Endeffekt ist so ein Wein, ich denke, so 15, 15 bis 18 Euro äh, auf dem Markt in, in Europa. Ja.
0: Das ist schon Wahnsinn, was sind für Kosten entstehen, geil, ja, damit man den dann von A noch B bringt.
1: Ja, ja, das, das ist so. <lacht> da ist aber leider keine andere Manier. Ähm, und weil es nicht möglich ist, um, f dass wir den Wein in Deutschland oder Österreich oder wo immer England verkaufen können, äh, muss irgendjemand anders das machen. Und irgendjemand anders muss dann auch was verdienen, wenn die dafür arbeiten und den Wein lagern und alle Papierarbeit dafür machen. Ähm, ja, dann. dann dann wird er leider ein bisschen teurer.
0: Wie viel bleibt dann letztendlich ja, beim Winzer hängen?
1: Äh, war es unterschiedlich. So, ähm, nicht so viel. <lacht> <lacht> Nur wir sagen, wenn der Wein im, im Restaurant verkauft, äh, dann, dann macht der, die äh, The Waitress kriegt, äh, einen größeren Tipp, als was der Winzer produziert. <lacht> Aber ja, so ist das Leben. Daniel, ist, äh, das ist, äh, <lacht> wir witzenden immer und sagen, ja sagen, wenn die Winzer nicht irgendwas haben zu klagen, dann, dann wären die still. Äh, so, ich will nicht klingen, als ob man immer nur klagt, aber ja das, die, die armen Produzenten sind immer die, die, die am wenigsten verdienen. Mhm. aber ja.
0: War das schon immer so oder hat sich das erst so entwickelt?
1: Äh, schwer zu sagen, ich denke... In meinen zehn Jahren, wo ich jetzt hier arbeite auf der Farm ähm, und ein bisschen bessere Idee habe, ähm, ist es schon immer so und ich denke, der Grund ist einfach, weil da zu viel Wein ist. Äh, Südafrika hat, hat zu viel Wein, äh, ganz Europa und die Welt hat zu viel Wein ähm, und das, das wird dann eine große Konkurrenz, um sie zu verkaufen und damit wirst du dann runtergedrückt. Äh, vor allem wenn du dann größere Mengen verkaufst an, heißt an, an sag, äh, Supermarkets oder solche Sachen äh, die, die drücken dann den Preis wirklich arg runter hm. so. äh, und wenn du dann sagst, hey, das ist zu wenig ich kann damit nicht leben dann sagen sie, oh, kein Problem, ich nehme es dann beim Nachbar. <lacht> oder irgendjemand anders der das macht
0: so. ja, weil einfach das Angebot viel zu groß ist
1: ja, das, äh, es gibt auch viel Wein in, auf der Welt und, und immer mehr wird der Wein besser. Ähm, so, ist, äh, Ich meine, ich mache mir viel Mühe mit Gabsichtwein und ich denke, äh, das ist ein Familiengeschäft. Ich bin die vierte Generation, mein Vater hat es vor mir gemacht. Die Idee ist immer, um den besten Wein möglich in die Flasche zu tun und wenn wir selber auch nicht glücklich sind mit der Qualität, dann füllen wir ihn nicht ab ist mir wichtiger, dass wir den Standard behalten und dass wir, ich weiß, die Leute, wenn die eine Flasche Karpsel trinken, dass sie begeistert sind und sagen, oh, das ist gute Qualität. Ähm, so, ich denke, wir versuchen wirklich hart, die Qualität hochzuhalten. Ähm, trauriger ist, dass äh, wenn man gute Qualität haben will, finde ich, müssen wir selber produzieren die Trauben, ähm, Altere Trauben oder ältere Winget machen bessere Weine, weniger, ähm, wen weniger Mengen, mehr bessere Balance äh, und, und bessere Qualität, aber die, die geben nicht viele Trauben. So ähm, ein winget der drei Tonnen, wir haben dieses Jahr, neun, zwei, ähm, 2019, die Ernte war äh, 4,9 Tonnen pro Hektar average auf der ganzen mhm. Farm. Um, Stellenbosch Average ist 8 Tonnen und Land Average ist 22 Tonnen. Sie können denken, wir haben die gleiche Inset-Koste und eigentlich fast mehr, weil sehr viel von unserer Winge ist Buschwein, so ist alles mit der Hand gemacht um, und wird langsam teurer, als wenn man mit Maschinen arbeiten kann. Um, und wir kriegen nur, uh, es ist ein Viertel von Wein, von vom Land, Land Average, nicht, von 22 auf 4 oder 5 dann, 4,9, um, ist is Quote of the wine. So wir haben gleichen Kosten, aber ein Viertel vom Pro Product -Produ Produce. So wie ich kann nicht kompetieren auf Preis. Ich bin, ich bin viermal teurer, als der, der, der 20 Tonnen abholt. Mhm. Um, und mit ihm muss ich dann, um, weiß ich, Preis... Äh, kämpfen ja. das, das ist schwer und, und dann kann, wenn einer einen Shannon für 1,50 Euro, 2 Euro Hinlegen kann da, Dann guckt der Supermarkt mich an und sagt Ey, wo ist dein 1,50 Euro Wein Und dann sage ich es ist, ist nicht möglich mhm. ich, ich kann bei 3 Euro anfangen und, und damit fällt man Dann leider meistens raus äh, Obwohl wir hoffen, dass da doch noch ein, ein Konsument oder ein Markt ist für Leute, die sagen: Wir wollen etwas bisschen besser, mehr handgemacht, ähm, hoffentlich mit mehr Liebe auch. Und dass irgendjemand dann sagt: oh, den, den Wein kaufen wir, weil wir, wir wissen, die machen den Job richtig, wir hantieren ihre Arbeiter richtig, ähm, weißt und und machen ein Produkt, der uh, sustainable ist.
0: Ich glaube, dass die Menschen, wenn sie Südafrika Wein kaufen, dass die dann auch einen Wein haben möchten, der nach Südafrika schmeckt, oder? Und äh, wenn ich, wie du schon sagst, alte Reben habe, ähm, Buschweins, die extrem tief wurzeln, ähm, viel Extrakt im Wein bilden, dann habe ich auch einen Wein, der das widerspiegelt, was die Landschaft äh, anbietet. Und deswegen kaufe ich mir auch einen Wein aus Südafrika, oder? Ähm, einen, einen günstigen Massenwein, den kann ich mir von überall auf der Welt holen. Ähm, die werden wahrscheinlich immer gleich schmecken.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht. Ich, ich will nicht zu viel über andere Leute. Heißt, äh, Viele Leute machen ihr Geschäft darum, Uh, um Wein einfach einzukaufen irgendwo und ihr Etikett drauf zu tun oder hier und da blenden. Und es ist auch gutes Geschäft. Aber es ist nicht immer so uh, sustainable, weil die kaufen Trauben oder Wein von einem Winzer, der verkaufen muss, weil er nicht einen besseren Preis kriegt oder weil er einen Keller leer machen muss oder irgendwas. Und dann, dann kriegt er Wein und die Person kriegt dann Wein, die unter die Kosten sind so, you get it cheaper than it costs to make und dann tut man diesen Wein äh, im Markt rein und, und Leute werden gewohnt daran, dass Wein einfach 50 Rand oder so kosten muss äh, ja und es kostet sehr viel mehr heutzutage mhm. äh, alles, geht, alles wird teurer hier, die, ähm, Benzin und Strom und äh, Arbeitskraften äh, wir müssen mehr und mehr zahlen so es wird immer schwieriger und wenn wir die Preise nicht erhöhen können oder dürfen, weil der Markt das nicht annimmt, dann müssen wir uns suchen, wie können wir den Wein für billiger produzieren. Und dann ist leider der einzige Weg, um mehr zu produzieren. So wir müssen mehr Wasser haben und bisher sind wir Dryland. So wir, wir geben kein Wasser. Und Außerdem ist Wasser ziemlich wenig in Südafrika. So, ähm, wir müssen jetzt oder investieren, um, um Wasser zu bekommen und um zu to irrigate, dass wir größer, höhere Tonnen kommen oder wir müssen eine Winge draus holen und Wein einkaufen und das wäre auch traurig, weil bisher waren wir immer nur Estate Wein, mhm. so also Trauben, die wir selber äh, wachsen und äh, selber produzieren und selber abfüllen.
0: Mhm. Das ah, ist ein schwieriges Thema. Und äh, gerade vor dem Hintergrund, dass man auch eine sehr hohe Inflationsrate hat im Land, oder? Also ich glaube, in Deutschland sind es so 1,9% Inflationsrate.
1: Ja, wir haben so zwischen 6 und 7. Puh. Es ist actual, äh, obwohl ähm, manche Sachen, so wie Strom geht, mit 20% hoch jedes Jahr. Äh, Minimumlohn ist mit 17% hochgegangen ja. vom, äh, vom vorigen Jahr auf dieses Jahr. So, äh, und Lohn oder Arbeitskraft ist 50% von meinen ähm, meine Kosten auf der Farm hier. So, dann, dann siehst du, das ist eigentlich, Actual Inflation ist sehr viel höher als 6, 7, aber naja. Du hast
0: richtig viel Geld im oder? Da, da kannst du die Tausende nur so...
1: Ja, das äh, zum Glück haben exportieren wir 70% von unserem Wein und... Ähm, der Rand, und ich sage zum Glück ist eigentlich nicht so gut für Südafrika, <lacht> aber der Rand wird immer schwächer und ja. dann können wir, du weißt, die, äh, weil wir mehr Rand bekommen für den einen Euro äh, jedes Jahr, dann, äh, dann gleicht sich das etwas aus. Mhm. Das macht es nur noch schwieriger, um nach Europa zu fliegen. ist aber gut für die, die Deutschen, die hier hinkommen wollen. Es wird immer billiger.
0: Ja, dann müssen dann die Südafrikaner nach Thailand oder so ausweichen, wo es noch günstiger ist. Ja, da gibt es leider keinen Wein. Kein Wein. Da ja. gibt es keinen Wein. Da gibt keinen Wein. Also vielleicht in Bangkok, in irgendeiner angesagten Bar, ja. kann man ein bisschen was probieren. Ja, Stichwort probieren. Ich würde sagen, wir probieren mal den nächsten Wein. Wir gehen weiter mit rot
1: Okay, also Pinotage, ähm, unsere eigene Rebsorte, ich sage unsere, heißt die südafrikanische eigene Rebsorte. Sie wurde ähm, 1925 zum ersten Mal gemacht. Das, die Eltern sind Pinot Noir und äh, die Franzosen haben gesagt, Hermitage. Äh, wir sagen in Südafrika Sensor, aber wenn man Pinot Noir und Hermitage zusammengepackt hat, es ist Pinetage. Und 1953 äh, wurden die ersten Trauben gepflanzt hier auf Bottlerey. Äh, zwei Farmen, Kanonkop und äh, Belleville. Und äh, ja, wir sind sehr stolz auf die Rebsorte. dieses dies Jahr, der erste Wein wurde abgefüllt in 1959. So, dieses Jahr ist sie 60 Jahre alt. So, für Rebsorten mäßig in der Welt ist sie ganz jung ich denke auch deshalb verstehe, verstehen wir Winzer sie noch nicht ganz und ich denke die Consumers auch nicht ich denke da waren mal ein paar schlechtere Pinetage und das haben auch viele Konsumenten abgeschreckt aber ich denke heutzutage machen wir immer bessere Pinetage und ähm, das ist unser Style und das ist einer der Top den der Top Pinotage, den wir produzieren. Und auch im Land wird er ziemlich hoch angesehen. Uh, so, ja, yeah. so, ein good, good example of Pinotage.
0: Jawohl, zum Wohl. Tschüss. Herrliche Nase. Er hat hier eine richtig schöne straighte Erdbeere mit dabei, finde ich. Dazu noch ein paar dunkle äh, Früchte, Waldbeeren. Also rote und dunkle Früchte.
1: Ja. Yeah. Die ähm, Pinotage in einer kühleren Gegend wird mehr Rotfrucht produzieren mhm. oh, und in einer eine warmeren Gegend mehr so dunkel äh, Dark fruit, sagen wir.
0: Also ähm, schön bei
1: Ja, ich denke, äh, mhm. wir, wir ernten die, die Trauben auch zwei, über zwei ähm, Picks. Mhm. So wir holen einen Teil ein bisschen frischer rein. Ähm, das hat dann auch mehr diese Rotfrucht und dann ein Teil ein bisschen dunkler. Ah. Uh, und das wird dann uh, in französische Eiche für 18 Monate gereift. A...
0: Uh, um, barrel, yeah, um, barrique oder 500 Liter?
1: Barrel, uh ja, -huh. Barrique 225 Liter, die französische Bordeaux-Shape. Uh -huh. Und um, ja, es hat äh, es auch alte Winge, der äh, produziert auch nicht viel, so hat ganz kleine Beeren, so hat gute Fruit-Concentration. Und äh, ja, 2017 war auch ein sehr guter Jahr. Was, so.
0: was hat man da auf dem Boden?
1: Das ist also we Weathered Granite. Ähm, so, das ist die Art vom Boden, aber die, äh, wir sagen dann auch Coffee Club äh, auf Afrikaans. Das heißt äh, Kaffeestein, weil es sind so viele, viele kleine ähm, Steine im Boden auf der, auf der Erde. Und der Winget selber heißt Reuland weil äh, die Steine sind so rötlich in Farbe und es sind so viele, dass der, der Winget dann rotlich aussieht mm. und deshalb Reuland heißt rotes Land ne?
0: Das hat aber mit einem äh, Coffee Pinotage jetzt nichts zu tun, oder?
1: Nein, nein. Coffee Pinotage ist ein, ein Stil, wo die viel Holz reintun genau. äh, in der Gärung und dann hat man so einen Mokka-Kaffee-Geschmack wir mögen das jetzt nicht so gern nachmachen. Ähm, ich denke, Frucht ist immer wichtiger für uns. Und wenn man gute Qualität Frucht hat, dann muss man sie auch zeigen und nicht zumachen mit Holz. Ähm, so ja, Der Coffee Club heißt einfach nur, es, es zeigt mir an, wie wenn du ein Kaffeepulver nimmst äh, auf einen Löffel und du hast so kleine, braune, ähm, ja, wie heißt es, Korokis, äh, das, so sieht der Boden aus, so also kleine braune Steine, rotliche braune Steine überall. So, es heißt Die Kaffeebohnen meinst du, oder? Ja, so. Ja, ja. Ja, so. Coffee Beans. So, exactly. Coffee Club.
0: Coffee Club, ja genau. Ja, ich muss ja noch ein bisschen Afrikans lernen, <lacht> ja. aber das wird genau. schon. Ja, ähm, du bist auch verheiratet und hast Kinder. Ja. Ähm, wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe zwei, so also mein Vater heißt Dani, äh, ich heiße Dani und mein Sohn ist fünf, der heißt Dani. Ich heiße auch Dani. Du bist auch, also wir haben jetzt zur Zeit viele Dan Dani's auf der Farm. Ähm, ja, und äh, ich habe dann eine kleinere Töchter, äh, die heißt Micke, sie ist drei. So, die sind noch ganz klein, aber ähm, die sind. Äh, die sind sehr niedlich und die, die mögen auch Wein. Micke möchte immer, wenn ich Wein trinke, auch mitprobieren, mitriechen. Und äh, ich hoffe, dass wir irgendwie diese Liebe für Wein auch von der jungen Zeit reinkriegen, dass sie das auch hoffentlich weitermachen. Die werden dann die fünfte Generation Statler, was ich denke für europäische Standards nicht so alt ist, aber für Südafrika ist das schon was. Da sind, sind nicht mehr viele Familienfarmen, die vier, fünf Generationen alt sind. So.
0: Das ist eh immer das ist witzig, besser. oder? Dass man bei Südafrika von New World spricht, eigentlich von neuer Welt.
1: Ja, es ist auch die einzige Industrie, wo man sagen kann, da ist ein Datum, wo es angefangen ist. So, Jan van Riebeck, der kam in 1652. In 1655 hat er die ersten Winget gepflanzt so wir haben ein 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 Datum wo wir sagen da, so alt ist unsere Industrie da wurden die ersten Winget gepflanzt in 1659 äh, äh, wurden wurde der erste Wein gemacht so wir haben dieses Jahr auch 360 Jahre Weingeschichte oder you know, ja, wir haben das äh, celebrated so ähm, ja 360 Jahre alt macht uns nicht eigentlich so Neuwelt ja. <lacht> eigentlich sind <lacht> wir alt aber ja, wir kommen, neue Welt heißt eigentlich fast mehr dann ähm, so stilmäßig, wir haben mehr Sonne hier, so die Weine sind, die sind friendly, die haben nicht so viel Säure, so viele äh, harte Tannine, die sind einfach, you know, more open, so mhm. wie Südafrikaner sind, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Das äh, hat es wahrscheinlich dann mit äh, Napa Valley, Kalifornien, Australien, ähm, Südamerika gemeinsam, oder? Ja. Yeah. Wobei es da, ich, ich stelle mir das mal so ähm, interessant vor, jetzt gerade vor dem Hinblick, dass wir jetzt dann auch bald die Probein wieder haben. ist natürlich für südafrikanische Winzer fast unmöglich, daran teilzunehmen, weil es äh, noch ziemlich in die Ernte reingeht, oder? Beziehungsweise dann am Ende von der Ernte ist. Ähm, und in Kalifornien beispielsweise erntet man dann, da ist die Ernte dann wieder später, oder? Wo ist die früher?
1: Äh, mit Kalifornien ist, ist Northern Hemisphere, so also die fangen auch im September an.
0: Ach, das heißt, aber in uh, Australien oder Südamerika jetzt zum Beispiel?
1: Ähm, so, wir, soweit ich weiß, sind wir einer der ersten in der Sü südlichen Hemisphäre. Ich denke, Australien hat auch so ein, zwei Gegenden, die ein bisschen wärmer ist, die auch nach Februar anfängt. Ähm, es hängt ab, wo du in Südafrika bist, so wenn du am Orange River bist, das ist so ganz nah an Namibia, ja, da ist es ganz warm, da kann es bis 50 Grad werden.
0: Da, schon da ist schon Januar, Januar.
1: Ja. dann fangen die an mit der Ernte. Ähm, wir fangen normalerweise letzte Woche Januar an, erste Woche Februar. Wir haben dieses Jahr erst am, am, 7. Februar angefangen, aber vor zwei Jahren haben wir schon am 28. Januar angefangen, so, so, so in diese, diese Linie. Ähm, und wir machen dann erste Woche April fertig. So ist ziemlich lang, ist fast, äh, kann zwölf Wochen lang sein, drei Monate, äh, was länger als äh, viele andere Gegenden sind, aber wir haben auch 200 Hektar und 21 Cultivars. So also wir haben absichtlich die Pflanzen so gepflanzt, dass man manche hat, die früh sind und manche, die später sind. Ähm, so, ja.
0: Wie viele Flaschen produziert sie da im Jahr?
1: Äh, wir produzieren so 400.000 Flaschen äh, so. im Jahr jetzt zur Zeit. Ja.
0: Gar nicht so viel für 200 Hektar?
1: Nee, ist nicht so viel. Ne? <lacht> ähm, wir verkaufen noch viel Weinbalk an andere äh, Winzer. Äh, manches davon geht direkt über See und wird äh, dort benutzt. Ähm, und manches wird hier verkauft dann andere, an andere Winzer mhm. so, äh, und kriegt dann ein anderes Etikett drauf. Genau.
0: Ja, dann probieren wir den letzten Wein.
1: Okay, der Vision. Ja, ja Vision ist ein spezieller Wein für, für unsere Familie. Statle Vision, denke ich, ist, äh, wenn du hier rumguckst, <lacht> diese äh, ähm, wie heißt es? Awards. Die meisten Awards sind für Vision. Es ist ein Wein, der mein Vater angefangen hat, äh, Ende, der, Ende der 90er Jahren. Und ähm, es ist ein Cape Blend. Damit soll pinotage Stahl sein, zwischen 30 und 70 Prozent. Das ist die einzige Regel für, für äh, Cape Blends. Und ähm, hier ist Carbonate 50 Prozent, Pinotor ist 40 und 10% Merlot. So, so ein Klassik-Cape-Blind. Ähm, und äh, auch mit einer der Besten in Südafrika. So.
0: Was, was trinkst du lieber? Bordeaux oder Cape-Blind?
1: Oh, schwierig. <lacht> ich liebe Bordeaux-Weine. <lacht> äh, ich habe auch so eine Ernte da mitgemacht, bei Grand Main. In, äh, in Saint-Emilion. Eine wunderschöne Stadt. Und eine wunderschöne äh, Estate mit super Weine. Ähm, das Schöne von Cape Lane das ist, es ist südafrikanisch. Niemand kann das, niemand kann diesen Stil nachmachen. It's truly South African. Und deshalb bin ich immer stolz drauf, weil ich denke, ein Wein muss auch so Art zeigen können, wo er herkommt. Ich denke, das ist wichtig zu probieren und zu sagen: Ah oh ja, das ist das ist südafrikanisch oder das ist typisch Stellenbosch. das, das finde ich cool. Und ähm, das kriegt man dann leichter hin aus einem Blend, weil wenn man Binnentags drin hat, dann, dann ist es, kann es ja eigentlich nur ein Land sein. Ja, stimmt. Das ist 2017, mhm, das ist eigentlich schön. noch ein bisschen jung. Da haben ähm,
0: schon schöne reife Früchte mit drin.
1: Ja, es hat äh, jetzt gerade den neuesten Platter Guide mhm. 2020 5 Sterne gewonnen. Also wir sind natürlich sehr stolz und glücklich drauf.
0: Ich finde, du findest, ähm, du schaffst es immer sehr gut in deinen Weinen, gerade bei den Rotweinen, so den perfekten Erntezeitpunkt zu finden, dass es nicht jammy ist, also nicht mal meladig, ähm, aber trotzdem eine, eine sehr reife Frucht, ja. die schon Anklänge hat von diesem jammy, also das ist ja sehr lecker, aber jetzt nicht mal meladig ist ja. oder so.
1: Es ist sehr wichtig, um Frischheit im Wein zu behalten. Ähm, es ist wichtig, für den Wein zu äh, to age it. Man muss äh, good pH und good Säure haben, sonst kann er nicht äh, alt werden. Äh, und diese Stetel weine sind ja eigentlich da, um, um wegzupacken, um ein paar Jahre später zu trinken. Das ist so unsere Idee von diesem Wein. Mhm. Ähm, so da, da ist es ganz wichtig. Äh, Jammy weine sind leicht zu machen. Das äh, wartet man einfach, bis die fast Rosinen genau. sind und dann holt man sie rein. Ähm, aber da, da ist wenig Skill drin, wenn man diesen Punkt bereichen will, wo die Trauben wirklich reif sind, äh, aber immer noch eine gute Frische, manchmal heißt es auch zweimal ernten, äh, dass man sag, eine Woche vorher reingeht und einen frischeren Component sich holt, äh, der dann auch mehr Rotfrucht hat und dann dann geht man ein bisschen später rein. Aber wir sind jeden Tag im Wingen, probieren die Bären und gucken, wie schmeckt es jetzt, wie sieht es aus, wie ist das Wetter morgen oder übermorgen, wird es ganz heiß, dann müssen wir es jetzt schnell abholen. Ja. Das ist ein Balancing Act, aber ja, ich freue mich, dass du denkst, wir kriegen das hin. Ja, das <lacht> weiß
0: ich auch sehr zu schätzen, weil das ist einfach eine große Kunst in meinen Augen. Und wenn ich sowas dann in den Beinen rieche, dann weiß ich das umso mehr zu schätzen, weil ich mir denke, diesen Sweet Spot, diesen kleinen Zeitpunkt zu finden, wo die Trauben genau richtig sind, das ist so schwierig. Das ist, das ist ja teilweise nicht mal ein Tag oder so, wo man sagt, jetzt, genau jetzt muss es sein. Ja. Und dann rückt ihr aus, Und gerade bei, bei fast 200 Hektar, oder? Das, das Wir kriegen es nicht
1: immer hin. Wir sind jeden Tag, wie gesagt, im Winge. Normalerweise eineinhalb bis zwei Stunden morgens ich, laufe ich die Farm durch. Uh, und probier, probier, probier. Uh, die Top-Wingets kriegen erst Priority. So, wenn, wenn der beste Pinotage, den wir hier in diesem Wein und auch im Statel Pinotage benutzen, reif ist, dann lassen wir alle stehen und wir pflücken den Winget. Okay. Uh, das heißt aber manchmal, dass wir zwei Winget haben, die gleich reif sind <lacht> und wir müssen dann einnehmen, der, der bessere muss jetzt runter und der andere, der, der wird leider verzichtet und, ähm, das, das könnten wir bis jetzt immer dann, guck der ist, nicht, der ist dann nicht schlecht, ne? der, der wird dann einfach den nächsten Tag gepflückt ähm, aber ja der wird dann nicht in den Topweinen benutzt, aber vielleicht in den billigeren oder vielleicht sogar dann einfach bulk verkauft so. äh, wir haben dann einen Ausweg mhm. ja
0: wir nähern uns langsam dem Ende des Interviews ich habe jetzt noch ein paar ähm, Fragen für dich die relativ schnell zu beantworten sind. <lacht> yeah. Ich fange mal an. Ich setze mir jetzt mal die Brille des Zuhörers auf und zwar eines Zuhörers, der noch nie in Südafrika war, der aber jetzt unglaublich Lust bekommen hat, das Land zu entdecken und gern mal einen Urlaub buchen würde. Was sind deiner Meinung nach die Top 3 Dinge, die man hier in Südafrika gesehen haben muss? <lacht>
1: Ja, yes, da könntest du mir vorher gesagt haben, dass ich das ein bisschen vorbereite. Ähm, ja, aber well, erstens würde ich sagen, ihr müsst nach Südafrika kommen. Es ist ein wunderschönes Land. Ich denke, da werden oft auch schlechte Sachen über uns geschrieben, über Kriminalität und Arbeitslosigkeit und bla bla bla. Wir, jedes Land hat Probleme, wir haben auch Probleme. Das ich sage nicht, es ist Rosen und Mondschein hier, aber es ist wunderschön. Uh, und äh, Kapstadt ist, ist wirklich ein, eine schöne Stadt, eine äh, Großstadt ähm, am Meer mit dem Berg. Äh, es ist sehr ähm, multi-cosmopolitan ähm, mit vielen Kulturen. Ähm, wir haben eine, ich denke, ziemlich gute Ess-Scene oder der, das Essen ist ziemlich cool und gut und auch nicht so teuer. Ähm, so, in Kapstadt, würde ich sagen, muss man den Tafelberg hochgehen. Das ist auch einer der Seven Natural Wonders of the World. Jetzt, äh, ich denke, vor zwei Jahren, wollte äh, in. So, wir sind ganz stolz drauf. So, Table Mountain, würde ich sagen, ist, ist eins. Ähm, dann würde ich sagen, The Wineland und Stellenbosch. Stellenbosch ist, hat auch sehr, sehr, sehr tiefe Do deutsche Wurzeln. Die ersten Deutschen, die hier ins Kap kamen, haben, sind dann aus Kapstadt raus und haben Stellenbosch. Und das ist die zweitälteste Stadt in Südafrika formiert. So, äh, ich weiß, es hat tiefe dort deutsche Wurzeln. Und es ist auch sehr, sehr schön. Und dann hast du natürlich alle die Vine und Wine Producers um um Stellenbosch, wir sind eins wir sind jetzt nicht so commercial haben kein Restaurant oder so, man muss einen weiten Sandweg hochfahren so nicht viele kommen zu uns aber ähm, du hast wunderschöne Weingüter die schöne Restaurants und schöne Blicke und einen super Tag auch äh, anbieten und dann die, der nächste Dorf über den, über den Berg dann rein ist Franschuk und äh, Franschuk ist es auch wirklich schön aber dann ist da auch Hermanus mit den Wahlen. Und da sind so viele Sachen, Daniel, dass du kannst leicht zwei Wochen hier hinkommen, nur in der Kap-Region bleiben, ohne Gartenroute, ohne Kruger National Park oder die Tiere und eine super Zeit hier haben. So.
0: Kann ich nur unterschreiben. Ja, ähm, dann... Jetzt, du hast es schon angesprochen, es gibt auch Probleme in Südafrika. Was würdest du sagen, ist das, was Südafrika momentan am allermeisten braucht?
1: Puh. Allermeisten vielleicht Education. Äh, wir müssen schlauer werden die, oder die Leute müssen zur Schule gehen und lernen und, und sehen, wie funktioniert die Welt und ja, ich denke, wenn der wenn große Teil der, der Menschen, ich äh, weiß, wir sind 60 Millionen Leute jetzt, wir waren nicht vor langem, waren wir 20 Millionen. Äh, also die Leute sind sehr viel geworden, ich denke, Europa hat das gleiche, ganz Afrika oder Mittel bis Nordafrika geht nach Europa und ganz Mittel nach nach Südafrika geht nach Südafrika. Wir, wir hatten bis, bis letztes Jahr noch die biggest economy in Afrika. Ich denke, Nigeria hat uns jetzt vorbeigegangen, aber das heißt, dass hier noch viele Möglichkeiten gibt. So, wir haben jetzt viele, viele Leute und ähm, ja, das the Skillset da ist nicht groß, die können nicht viel machen. Ähm, so, man kann Handarbeit anbieten, aber zum niedrigen Preis. Und das wird immer schwieriger, um ja, dass, dass die Leute auch ein, ein Überleben können, weil alles wird teurer. Ähm, ja, das sind viele Probleme. <lacht> äh, nur, nur 9 Millionen von den 60 Millionen zahlen Steuer. So, das ist, äh, das ist ein Problem.
0: Okay, das ist ein großes Problem. Ne? Nur ja. 9 Millionen, Pff, das habe ja. ich auch noch nicht gewusst.
1: Ja, also es ist äh, lots of pressure. Die Regierung hat nicht genug Geld, um Straßen und Hospitals und Schulen und Wasser und Stromkraften zu bauen für alle Leute. Und deshalb siehst du jetzt, wir haben fast jeden Tag Stromausfall mhm. äh, wir haben Riesenwasser zu kurz und das ist ja, es ist trocken gewesen, aber eigentlich ist es mehr, weil Kapstadt hat sich in zehn Jahren verdreifichert. Wir waren 3 Millionen ähm, 2009 und wir sind jetzt 9 Millionen in 2019 und wir haben immer noch den gleichen Wasserbrunnen. <lacht> das, das, das wird Probleme geben. <lacht> äh, und wenn der Wasserbrunnen dann halb voll ist, weil es so wenig geregnet hat, dann, dann gibt es Stress. Ja. Aber du weißt, wieso passieren solche Sachen? Es ist, weil die Leute, die oben in der Regierung sitzen, Standard 4 haben. Die, die 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 haben nicht erst die Schule zu Ende gemacht die die können gar nicht die Arbeit machen und das ist ein Problem wie kommen die da rein ja, ja das das Corruption ja ich ja das it's a bad situation ja. aber weißt du was ich tröste mich dran dass zur Zeit haben wir Trump in den US und wir haben äh, Boris Johnson mit Brexit in der UK so, es scheint überall geht es ein bisschen scheiße. Ja.
0: Das ist momentan schwierig auf der Welt, oder? Ja. Das ist einfach wichtig, dass die Menschen anfangen, über solche Dinge nachzudenken und vielleicht, dass jeder bei sich anfängt, eine Kleinigkeit zu ändern, um zu einer besseren Welt beizutragen.
1: Ja, mal well, hoffentlich... Hoffentlich trinken Leute mehr Wein und die sind dann mehr glücklich und die mögen sich gegenseitig mehr und haben, haben ähm, ja, wir sagen, Vertragsamkeit. Man muss, man muss mit anderen Leuten, die andere Ideen und andere Kulturen und andere Beliefs haben, ähm, auch umgehen können. Und äh, ja, das brauchen wir mehr.
0: Genau, das Bewusstsein und die Wertschätzung für hohe Qualität ja, zu schärfen. Genau. Ähm, Sei das heißt es jetzt das Essen, oder es trinken oder der Wein.
1: Ja, guck mal uns an. Ich meine, ich habe nie gedacht, ich hätte einen veganen Freund. <lacht> wir sind nur Fleischfresser hier in Südafrika, kommst du an und du bist eigentlich nicht so schlecht.
0: Danke. <lacht> okay. Es ist witzig, weil überall, wo ich jetzt auch war in Südafrika, ich war jetzt schon bei verschiedenen Familien und Winzern-Familien, äh, haben die am Anfang die Haare gerauft. Oh mein Gott, wie sollen wir das machen mit einem Veganer? Aber es ist dann trotzdem so, dass die Leute anfangen, sich dafür zu interessieren und auch mal das eine oder andere zu probieren und dann feststellen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist und gar nicht so schwierig umzusetzen. Ja. Aber natürlich ist euer Brei, ich durfte den jetzt schon ein paar Mal erleben und auch mit dir schon erleben, ein absolutes Highlight und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht großartig aussieht und richtig gut riecht. Also.
1: Ja, das ist sehr schön und sehr typisch südafrikanisch schon. Ja, du musst mal... mal das muss nix. Ich, es ist sehr schön.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Dann haben wir die Stunde voll. Ja. <lacht> und zwar, jetzt ähm, stell dir mal vor, du hast ein Werbeplakat, ein riesengroßes. Und das würde man von überall auf der Welt aus sehen. Also von Hongkong aus, von Sydney aus, würdest es von San Francisco aus sehen, von Berlin. Und du könntest auf dieses Plakat... Deine Message draufschreiben, deine Botschaft für die Welt, um, deine Message über Kapstadt. Was wäre das?
1: Mein mm. oh, message as Kapstadt. Huh. We're South African. We love wine. Uh, we're a family that's passionate about wine. lieber so. bazo. Und wir wollen die Welt besser machen. Die Leute, die hier arbeiten, die, die Natur um uns ist wichtig. Und, und wenn wir das erhalten oder besser machen können, ein besserer Platz für, für alle, die hier sind, dann, dann werden wir sehr glücklich sein.
0: Das sind wunderschöne Schlussworte. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute als erster ähm, südafrikanischer Winzer hier im Podcast warst.
1: <lacht> Yay. Freut mich auch. Danke.
0: Danke. Und äh, ich wünsche den Zuhörern noch einen richtig schönen Tag und
1: macht euch eine gute Flasche Wein Cheers, Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.